0: Abra comigo aí Romanos capítulo 11, me ajuda aí Mateuzinho, carta aos Romanos capítulo 11 verso 16, Vocês estão vivos? Dá um glória, hein? Oh, glória. 1116 Se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícia dos frutos, a massa toda igualmente o é. E se a raiz é santa, todos os ramos também serão. E se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo Oliveira brava, fostes enxertado entre os outros, e agora participa da mesma ceifa, que flui da oliveira cultivada não te vanglories contra esses ramos porém se o fizeres recorda-te pois que não és tu que sustenta a raiz mas sim a raiz que te sustenta então vós direi vós direis os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado é verdade entretanto eles foram podados por causa da incredulidade deles porém tu que permanece firme pela fé não te envaideças mas teme ao Senhor feche seus olhos, eu quero orar por essa palavra meu amigo Espírito Santo Pai, tu me conheces Senhor tu sabe que eu preciso de ti nessa noite Pai para ministrar sobre a vida do teu povo Senhor, sobre a vida da tua igreja Pai Espírito Santo, me inspira nessa noite. Me usa como um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Que possamos sair daqui todos, Pai. Fortalecidos, alimentados, reavivados pela Tua Palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que responsabilidade. Se pudesse abaixar só um pouquinho essas... Tá batendo no meu para-brisa aqui Eu não tô conseguindo enxergar vocês Nem sei se tem Deixa é assim então. Precisa dar, meu Deus Pensei que era só o pastor Diogo Que ganhava café, eu também ganhei vai o pastor Diogo tá aí? Não tá, né? Ô louco Que isso você achou que eu ia derrubar o café em cima da folha? Eu não consigo. Gente, para mim é uma baita responsabilidade começar essa série. Mas ainda bem que eu sou o primeiro, né? Que daí, se eu ficasse por último, é ruim, né? Que daí vem ó, os caras arrebentam aí. Eu fico por último, fico na. Aí eu, vou... eu ia sofrer mais. Então agora eu vou costurar alguma coisa aí. Depois os caras fazem o arremate. Glória a Deus. Aleluia. Agora ficou chique a luz aí dá para enxergar o tema o tema enraizados temas enraizados a raiz é uma base é uma estrutura todas as vezes que você olha para uma árvore, seja ela frutífera ou não qualquer tipo de árvore você não consegue avistar você não consegue visualizar as suas raízes porque raiz fala de algo que não está visível mas algo que sustenta. Então, Jesus, nesse texto de Romanos, Ele não entra como a massa, Ele entra como a raiz, que é a base de todas as coisas, que sustenta todas as coisas. E esse não é o texto principal que eu vou tomar por base nessa noite. Mas eu queria começar com esse texto, porque Ele fala de raízes. E... Produzimos segundo a nossa espécie Então quando Deus em Gênesis 1 verso 11 Ele começa a criar as coisas Quando Ele cria as árvores E Ele dá uma ordem para essas árvores Ele fala assim que as árvores deveriam produzir segundo a sua espécie Então se Jesus é a nossa raiz Nós temos que produzir segundo a nossa espécie Segundo aquilo que Jesus nos chamou para produzir, para frutificar, então nós já temos a raiz que é perfeita, mas vamos trabalhar agora naquilo que não é visível, que a raiz ela é invisível, você não vê, mas vamos trabalhar naquilo que é visível, naquilo que as pessoas veem, quando você planta uma árvore, seja ela frutífera ou não, você está esperando algo dessa árvore, se você plantar uma árvore no seu jardim, uma árvore frutífera, se você comprar uma jabuticabeira, nem sei se, é, se a pronúncia é certa, o um pé de jabuticaba, o que você espera desse pé de jabuticaba, é que ele produza frutos, e quando ele produz frutos, você se alegra, porque ele atingiu o resultado para qual ele foi chamado, e quando não é, você chega perto dessa árvore, e ela não tem fruto, você se frustra, assim é Deus conosco, quando Deus te chama para fazer algo e Ele chega perto de você e Ele te encontra fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele se alegra. E quando Ele não te encontra fazendo aquilo que Ele te vocacionou para fazer, eu tenho certeza que Ele se entristece e que Ele fica, como é que eu posso dizer, frustrado. Eu não vou resistir esse café. Eu sou igual o carraal, irmão. vou pegando o tranco, calma aí. Se a raiz é a base, a estrutura, existe um texto em Salmo 118, verso 22, que fala que Jesus ele é a pedra angular, a pedra principal. A pedra angular era uma pedra que era colocada no alicerce para em cima dela ser construída toda uma estrutura. Mas o que sustentava de fato toda aquela estrutura de pé era a pedra angular. E Jesus, Ele é a pedra angular que sustenta todas as coisas. Então, entenda uma coisa na sua vida. Tudo, todas as bases da sua vida, ela é sustentada por Jesus. Queira você ou não, quem sustenta a sua vida, o seu casamento, o seu emprego, ainda continua sendo Jesus. Ele é a pedra angular, a pedra principal, na sua e na minha vida. Então, a pedra angular é como se fossem as colunas desse tempo. Se não fosse essas colunas que estão segurando essas treliças, isso aqui desabava. Se não fosse Jesus, eu e você já tinha desabado. Se não fosse Jesus, eu e você já teria desistido. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui, reunidos neste lugar. Partindo desse pressuposto, existia uma profecia em Isaías 53, que Isaías profetiza que do ramo, da raiz de Jessé, brotaria um broto, um, ele nasceria numa terra seca, uma raiz produzida numa terra seca, pode gerar, na sua opinião, leiga que seja, você acha que é capaz, uma planta nascer, no meio de uma terra seca? Pela lei, natural é impossível, mas quando Deus envia Jesus, ele está movendo o impossível, ao meu seu favor, e da raiz de Davi, no meio de uma terra seca, brotou, e surgiu um ramo, que é Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas, enraizados na palavra, é o tema que eu vou pregar, e a palavra é o verbo, Jesus ele é o verbo de Deus, o apóstolo João escreve isso no capítulo 1, evangelho de João 1, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que se fez, foi feito por meio dele, e sem Ele, nada disso aqui existiria. Então Jesus ele já estava desde o princípio da criação, da fundação. Talvez você está entrando na igreja pela primeira vez e você ache que Jesus aparece apenas na crucificação, nos, nos evangelhos. Mas saiba que Jesus já estava com o Pai, desde o princípio, desde o começo, desde a fundação, desde a raiz, desde o fundamento. Ele é o fundamento. Sem Ele, nada João 15, 5 Vai dizer que sem mim Nada vocês conseguirão fazer Sem Jesus eu e você não conseguem fazer nada Apocalipse Acho que é 13, verso 8 A parte C do versículo Vai dizer que esse cordeiro que é Jesus Ele já tinha sido imolado antes da fundação do mundo Para nos apontar Que desde o princípio Jesus já era a raiz Que ia brotar E surgir esses ramos Que nós vamos chegar nele nós temos que produzir segundo a nossa espécie, esse texto de Romanos 11, ele fala, faz uma comparação de dois povos, o primeiro povo era o povo judeu, só que quando fala que a igreja, o povo gentil, ou o povo cristão, a igreja foi enxertada nos judeus, não está dizendo que os judeus são melhores que, o, que os cristãos ou vice-versa Porque Deus ele não faz acepção de pessoas Galatas 3.28 vai dizer que ele morreu Para o grego, para o gentil Ele morreu por um e por todos Só que quando Deus está falando Paulo está escrevendo numa linguagem figurativa Falando de um enxerto numa raiz Paulo estava querendo fazer a analogia completamente ao contrário Pela lei natural O que se fazia era pegar uma árvore que era cultivada Cuidada, e colocar, pegar um pedaço dela e enxertar na árvore que não era frutífera, que era a oliveira brava. A oliveira brava, no contexto bíblico, era uma árvore que não produz fruto. Então, o certo era pegar um pedaço. É isso, né, Marcão? Corta, você começa hoje, ó, o cara é. Corta um pedaço e enxerta na outra planta. Só que para a outra planta produzir, tinha que ser feito isso. Mas o texto está dizendo que foi ao contrário. Ele pegou a oliveira brava E enxertou Na oliveira cultivada Porque a oliveira cultivada Representava o povo de Israel E Deus nos conecta Como um só povo não fazendo acepção de pessoas mas mostrando para o povo judeu se você não quer produzir fruto eu vou trazer outra pessoa que produz se você não quer fazer aquilo que você foi vocacionado, não tem problema Deus levanta outro para fazer no seu lugar ele enxerta pessoas porque ele é a videira verdadeira o pai é o agricultor e nós somos os ramos João 15 conta essa história e aquele ramo que estando em Jesus, e ele não produz fruto, ele é podado. Ele é cortado, lançado fora, atirado no fogo. Porém, aquele que produz fruto em Jesus, ele é podado para que produza mais fruto. Então essa mensagem para alguns está sendo poda, para que você produza mais fruto. Mas para outras pessoas está sendo um sinal de alerta. O que você está produzindo? Qual é o fruto que temos apresentado diante de Deus? aí você está perguntando para mim, qual que é o fruto, o fruto é uma, a Bíblia é uma linguagem figurativa irmãos, os frutos aqui, se você pegar o texto de Gálatas 5, a partir do verso 19, vai falar dos frutos do Espírito, o amor, a paciência, a bondade, a longevidade, aí vai falando sobre os frutos do Espírito, e no final o apóstolo Paulo afirma, contra essas coisas não há lei, então os frutos do Espírito, o que Deus espera de nós é esses frutos, A raiz ela é maior que a árvore. Você olha para uma árvore e você consegue visualizar só a altura dela. Você não tem noção para onde aquelas raízes estão indo para sustentar de pé. Sabe, talvez você olha para a sua vida hoje e você não entende como você está de pé. É por causa das suas raízes. É por causa do tempo que você viveu com Deus na excelência. No tempo que você buscou a Deus de todo o teu coração. E Deus diz um texto em Apocalipse 5, verso 8, que tem uma salva de ouro, diante do altar de Deus, aonde são depositadas as orações dos santos, e as minhas e as suas orações estão lá dentro, nós esquecemos do que nós oramos, mas Deus é fiel e Ele não esquece das nossas orações, então no nosso período aí de rebeldia, que nós estamos querendo desagarrar, que nós estamos querendo ser Oliveira Brava, que não queremos produzir nada, o que sustenta eu e você é a raiz... São as raízes que nos sustentam, é as raízes que te mandam a informação, Hebreus 4,16, Felipão, você consegue colocar na NVI para mim? Hebreus 4,16, Assim aproximemos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. No trono da graça, na raiz que é Jesus, nós encontramos informação que nos sustenta no dia da adversidade. No trono da graça nós encontramos refúgio, nós encontramos força, nós encontramos consolo, nós encontramos aquilo que nós estamos precisando para viver. Quando Deus se apresenta para Moisés em Êxodo 3, na planície do Sinai, e o Moisés pergunta, mas qual que é o seu nome? No hebraico ele fala assim, o meu nome é eu sou o que sou. Na tradução é, eu sou o que você precisa. O que você precisa hoje, a raiz de Davi, é o que você precisa. Seja uma porta de emprego, ele é a porta aberta. Seja uma cura, ele é Jeová Rafa. Seja uma provisão, Ele é o Jeová Girei, Ele é o Deus provedor E Ele cuida de mim e cuida de você Porque se a raiz é santa A massa tem que ser santa O dia mal vem irmãos Mateus 6,34 Vai dizer que não devemos nos preocupar com o que vai acontecer Amanhã, basta Cada dia, o seu próprio mal Se entrega para o Senhor hoje Sem reserva hoje, amanhã Amanhã pode ser o dia que vai virar a sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amanhã pode ser o dia que tudo vai mudar. Amanhã pode ser o dia que Deus resolveu tirar a sua oração de dentro da salva. E falar assim, eu contemplei as suas lágrimas. Eu vou te honrar. Isso é, se você estiver enxertado. Conectado nessa raiz. Enraizados na palavra. A palavra, ela te dá destino. Ela te dá proteção, ela te traz cura, ela te dá um direcionamento, um consolo, uma repreensão, uma exortação. Quando somos enraizados na palavra, você encontra aqui tudo o que você precisa. Eu não imaginava que eu ia ser tão apaixonado pela palavra. E eu não falo isso por exibição, eu falo isso porque é a minha vida. Se eu pudesse pregar todo dia, eu pregava todo dia, irmãos. Sem reserva, eu sei que o Mateus também. É, pastor. porque isso aqui é a minha vida, quando eu descobri para que eu fui vocacionado e chamado, isso aqui me sustenta, aí entra aquela canção que é um pouco egocêntrica daquela cantora Sara alguma coisa, que diz que só quem tem raiz, suporta o que eu suportei, só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, isso é o Evangelho, é adorar a Deus quando ainda nada acontece na sua vida. Não acontece aqui, mas no mundo espiritual, Deus está movendo muita coisa ao meu e ao seu favor. Efésios 1.3 vai dizer que nós somos abençoados nas regiões celestiais. A nossa benção vem do alto primeiro. Quanto Daniel estava orando 21 dias para uma palavra descer, no primeiro dia que ele se pôs a orar a Deus... Diz o texto que o Senhor já liberou Gabriel para enviar a mensagem. Só que no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia, representado uma linguagem figurativa como Satanás, ele trava Gabriel. E Gabriel ficou preso no mundo espiritual 21 dias. Com a palavra, com a resposta de Daniel Só que Deus envia o arcanjo Miguel Para liberar uma palavra E eu declaro sobre a sua vida Que aquilo que você estava orando dias Hoje no mundo espiritual Deus liberou uma palavra para o arcanjo Miguel E ele está liberando uma palavra Sobre a minha e sobre a sua vida E a palavra para Daniel é Desde o primeiro dia que você se pôs A buscar a minha face Em oração eu contemplei e já enviei a resposta Apenas as circunstâncias ao nosso redor que demoram para acontecer. E você acha que Deus está, não está te ouvindo. Isaías 59, Deus falou assim, os meus ouvidos não estão tapados. E as minhas mãos não estão acolhidas para te proteger e para te ajudar. Os olhos do Senhor estão te contemplando. Ainda que seja no seu ambiente de dor, no seu ambiente de lágrima. Mas os olhos do Senhor estão te contemplando. Deixa eu voltar aqui, senão... Mas de 9, 12. Deus. Então vou ter que ir para o texto, que senão eu vou me. Então a raiz é Jesus. Enraizados na palavra. O verbo também é Jesus. O cavaleiro branco do Apocalipse 19, verso 13: O apóstolo João teve uma visão. Fala assim: Eu olhei e eu vi um cavaleiro montado num cavalo branco com as suas vestes salpicadas de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Jesus é o verbo, o verbo, o Daniel me ensinou ali, vou ver se eu lembro, o verbo é o que está em ação, a favor do sujeito, e do, pre predicado, nós somos o predicado, Deus é o sujeito e Jesus é o verbo o verbo é sempre aquilo que está em ação então quando o texto está falando que no princípio ele era o verbo, está dizendo ele está em ação desde o princípio, ele não para ele não dorme, ele não descansa ele está agindo agora, ele é o verbo nós estamos aqui, mas ele já está agindo em nosso favor a oliveira brava não produz fruto fora da raiz não temos fruto a terra boa é o nosso coração o sábio Salomão escreve em provérbios 4, 23 se eu não me engano de tudo que devemos guardar a principal coisa é o nosso coração porque o nosso coração é a sede é de lá que saem todas as coisas se o meu e o seu coração estiver conectado nessa raiz santa, nessa raiz pura, os nossos frutos vão ser frutos de justiça agora eu quero abrir para um texto que eu vou usar como aplicação, Lucas 13, verso 6, se você quiser abrir comigo ou pegar no telão, fica à vontade, eu só usei o texto de Romanos para falar um pouco da raiz, e dizer que nós somos enxertados em Cristo, o que é um enxerto? É uma pessoa, é uma árvore que não produz nada, ela não tem vida, ela só tem aparência. Mas quando você é conectado com alguém que tem a vida, aquela transferência, o enxerto transfere a vida. Então, eu e você era como árvore seca. Tem um texto do, quando Jesus cura um cego, de Betsaida. É Marcos 8, 20, alguma coisa, não sei se é o 28 ou é o 25. Mas o texto diz que quando Jesus cura aquele cego... Ele abre os olhos e ele fala que ele viu o homem como árvores. Aí Jesus fala, fecha o olho e abre de novo. Nessa simbologia, Jesus é como se ele olhasse para mim e para você e visse nós como árvores. Que para alguns é sombra, para outros você está alimentando com fruto. E para outros você não está fazendo nem sombra nem nada, é só galho seco. Nós vamos chegar na, na passagem da figueira que Jesus amaldiçoou e vocês vão entender um pouco mais então Lucas 13 verso 6 diz assim em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola certo homem possuía uma figueira cultivada no meio de uma grande plantação de videiras, contudo vindo procurar fruto nela não encontrou nem ao menos um e por isso recomendou ao vinicultor este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, pode cortar para que ela não ocupe o espaço inutilmente da boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou, Senhor, deixa ainda por mais um ano e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. E se vier dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Tenho 13 minutos Vamos lá O contexto de Desse capítulo Jesus está No meio de uma multidão Que está mais preocupado Com o visível Do com que aquilo que as pessoas não viam O contexto era Verso 1 do capítulo 13 diz uma história, não tem na Bíblia isso, e alguns relatos da arqueologia vai falar, dessa torre de Siloé que caiu, que o Pilatos estava fazendo um arqueduto, um caminho para passar água, e essa, esse arqueduto desabou e matou 18 pessoas, o contexto é esse, você lê a partir do verso 1, vou ler... o verso 1 diz assim, ó, naquela mesma época alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus, que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sangue que foram oferecidos, ao que Jesus lhes advertiu, julgai que esses galileus fossem mais pecadores dos que os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma, pois eu vos asseguro que não, todavia se não vos arrependeres, vocês sofrerão semelhantemente, os caras estavam falando para Jesus, sabe aqueles pessoal que morreu? Eles morreram porque eles mereciam a morte, eles morreram porque eles eram pecadores, na cultura judaica sempre foi assim, toda vez que acontecia uma desgraça, uma catástrofe na vida de alguém, o que era jogado em xeque era o pecado, a prova disso é o texto de João 9, quando os discípulos veem aquele cego e perguntam para Jesus, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus falou assim, nenhum dos dois E isso aconteceu para que o meu nome fosse revelado neles Então, os judeus sabendo desse, dessa cultura Porque os 10 mandamentos em Êxodo 20 Vai dizer que Deus era aquele que castiga a iniquidade do pai na vida do filho Mas não como uma maldição hereditária O texto, ele, ele se completa Ele não para ali ele fala assim ó, eu castigarei a iniquidade dos filhos, portanto perdoarei mil gerações por um justo arrependido, ele, o texto não para na maldição hereditária o texto é, continua, Deus estava falando que ele poderia, se ele quisesse castigar, mas ele é tão galadoador que ele perdoa a iniquidade de mil gerações aí os discípulos olham para Jesus e falam assim, aquilo lá aconteceu porque aqueles caras eram pecadores aí Jesus fala para ele assim ó não, isso aconteceu circunstâncias da vida, aí Jesus começa a contar essa parábola da figueira, Se você... aí eu comecei a falar Jesus, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, eu comecei a perguntar para o texto, e Jesus me fez abrir os meus olhos porque essa figueira estava plantada no meio de videiros, não era o lugar certo para ela estar plantada ela estava plantada ao lado de árvores frutíferas, de árvores que estava produzindo sabe que tem pessoas que está no meio de pessoas que produz, mas não faz nada, era isso que Jesus estava falando para aqueles fariseus, vocês entram no meio de pessoas que produzem algo, e acham que está produzindo, mas vocês são como uma figueira estéreo, que vocês não estão produzindo nada, e o vinicultor da passagem é o próprio Jesus, e o homem que é o dono, é a simbologia, é a representação de Deus, quer ver? Em seguida Jesus propôs o seguinte, certo homem possuía uma figueira, esse certo homem era Deus, é uma figura do Pai, possuía uma figueira cultivada em meio à grande plantação de videiras, contudo vindo procurar nela fruto, não encontrou nem ao menos um, Jesus está falando para os fariseus, eu estou no meio de vocês, eu estou procurando fruto e eu não encontrei nenhum, Jesus está falando de pessoas que estão no meio do seu povo e não produz fruto. Ele arranca para que você dê espaço para quem quer produzir. Tem pessoas que não produz fruto e ainda fica tomando espaço de quem quer produzir. E a passagem aqui está dizendo que o dono da vinha, o dono da terra, que é o pai, fala para o vinicultor, que é o filho, não está produzindo nada, não está conectado na raiz, corta. Aí você olha e fala assim, nossa Deus, ele é, ele é injusto ou oh Deus ele é severo, não Deus ele é justo, ele está te dando uma oportunidade, ele te colocou no meio de pessoas que estão produzindo e você não está querendo produzir nada, João 15 do 1 ao 8, vou ler na tela, João 15 do 1 a 8, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai retira e todo o que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto nenhum, se não estiver ligado em Jesus. Tudo que Jesus chamou você para fazer, se você não estiver conectado com Ele, não tem vida, não tem fruto. Continua. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois em mim, sem mim nada podereis realizar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são jogados no fogo. Esse fogo aqui é a representação do inferno. Soa, é difícil de ouvir, né? Mas no dia do juízo final, Apocalipse 20 vai dizer que, diante do trono branco, todos nós vamos se apresentar. Aqueles a qual o nome foram achado no livro da vida, entrarão no reino com o Pai. E aqueles a qual o nome não foi achado no livro da vida, será atirado e lançado no fogo que arde eternamente. Então, as pessoas que estão dentro da igreja e que não estão produzindo nada, estão se enganando achando que por estar dentro da igreja vai entrar no céu. Porque o que vai ser colocado em xeque Não é quantos dias você vem no culto Vai ser os seus frutos O que você tem para apresentar A prova disso é o texto de Mateus 7 A partir do verso 16 Eu preciso ler ele rapidinho Para me encaixar no final da mensagem Mateus 7,16 Pelos seus frutos conhecerei É possível alguém colher uma uva De um espinheiro ou figo de uma árvore daninha não é, é impossível, assim sendo toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem vice-versa vai, até o 21 toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada é no fogo portanto pelos seus frutos você conhecereis Segura aqui antes, por 21. Diante de Deus, nós somos conhecidos pelo que produzimos, não pelo que falamos ou fazemos, mas pelos resultados. Quando Jesus sai de Jerusalém, Marcos 11, a partir do verso 12: ele viu uma figueira de longe e ela tinha folhas. Jesus estava com fome, o texto diz: Jesus sai de Betânia e ele está com fome, e ele olhou de longe, ele viu uma videira, uma figueira cheia de folhas, Na, no tempo dela produzir, se tinha folha era sinal que tinha fruto, então Jesus se aproximou daquela figueira para saciar a sua fome, para matar a sua fome, e quando ele chega perto da figueira, o texto diz que a figueira só tinha folhas grandes, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, e os discípulos ficou olhando Mas Jesus amaldiçoou aquela figueira Não, não foi é, ao Léo Ele amaldiçoou aquela figueira Porque ele estava querendo dar uma, ensinar uma lição Para os discípulos dele A lição é Não caminhe por vista Tem, Sabe quando você chega perto de uma pessoa Que você olha, as folhas dela são bonitas Parece crente, fala como crente Anda como crente Você chega perto dela, você está com fome você quer matar a sua fome espiritual, mas essa pessoa só tem folhas grandes, e sabe, por, sabe para que as folhas grandes foram usadas dentro da Bíblia? Gênesis 3,7, quando Adão e Eva pecam, eles pegam folhas de figueira, para tapar a sua nudez diante de Deus, e Deus tratou comigo no meu coração as folhas da cegueira só servem para esconder os nossos pecados mas os que são aprovados diante de Deus não são as suas folhas, são os seus frutos, não são as suas vestimentas, são o seu comportamento e a sua atitude Deus não está preocupado se você anda no carro do ano, Deus está preocupado com os frutos de justiça que você está produzindo, quanta fome você está matando tem pessoas que chegam perto de você sedento. Pela presença. Amós 8.11 diz o profeta, profetizando sobre os nossos dias. Dias virão, diz o Senhor, que derramarei fome e sede sobre a terra. Mas não é fome de pão e nem sede de água. Mas é fome e sede pela minha palavra. Que o Senhor possa despertar em nós fome e sede pela palavra dEle. Meu Deus. Quando você produz frutos, o texto de Mateus 5,16 vai dizer assim, ó, que brilhe a luz de Deus em vós, para que o nome do Pai seja glorificado pelas suas boas obras. Então quando eu e você praticamos o que o texto nos ensina, a nossa luz brilha diante da sociedade. Nós começamos a ser notado, notáveis. O salmista fala algo interessante no salmo de número 1, verso 3. Que o justo plantado na casa do Senhor serão como as palmeiras produzirão no tempo certo. A palmeira ela é notável. aonde você passa, se ela estiver aberta, você vê ela. Você plantado na casa do Senhor, você vai produzir fruto no tempo certo. Você vai ganhar notoriedade, você vai ganhar visibilidade. Porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Mas para você ter visibilidade, você precisa do, algo, do ponto principal, que é fruto. Sem fruto você vai ser só uma folha de figueira. Só para tampar os pecados. Florescer. O verbo florescer é ser notado. É uma beleza que dura. Uma beleza duradoura. Somos reconhecidos pelos nossos resultados. Mateus 21, 33. Mateus 21, 33. E mais... Atentai a essa parábola Havia um certo proprietário de terras Que plantou um campo de videiras Ergueu uma seca ao redor dela Construiu um tanque para prensar as uvas Edificou a torre E finalmente arrendou a sua vinha para os vinicultores Para aí Essa parábola está falando de um homem que comprou uma terra Que preparou essa terra E as videiras é o povo de Israel Isaías 5, 7 vai dizer que Deus plantou uma vinha Representando Israel A figueira na Bíblia representa a justiça A videira representa a alegria e santificação A mensagem de Lucas 13 para aqueles povo hipócrita Jesus está falando assim ó, Eu estou colocando vocês no meio de um povo que tem alegria e santificação Então a igreja precisa ser repleta de alegria e de santificação Deixa lá, Felipão. Põe na tela, rapaz. Mateus 21, 33, moço. Corta para 18 aí. Ergueu uma cerca ao redor dela. 34. Chegando a época da safra, enviou os seus servos até aqueles lavadores para receber os seus dividendos. Bola. Porém os lavadores atacaram seus servos. A um espancaram. A outro mataram. E apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos. Em maior número do que da primeira vez. Mas os lavadores o trataram da mesma maneira. Por fim. Decidiu enviar o seu próprio filho. Considerando. Ele e eles vão respeitar. Essa parábola estava falando. Dos profetas. Dos patriarcas. Que Deus Escolheu um povo, plantou uma vinha, preparou um lagar para a uva Deus criou todas as coisas e deu de bandeja para mim e para você E o que Deus espera em troca é só os frutos, é só o resultado Aí na parábola como se Deus estivesse mandando alguém vir até você e falar assim ó, Eu entreguei algo precioso na mão do Mateus, pode ir lá que ele tem fruto para te dar Aí quando ele chega diante, estou só, pelo amor de Deus Quando você chega diante do Mateus, o Mateus te bate, te espanca e fala não tem nada para você aí o pai fala assim, vou enviar de novo outra pessoa, e foi indo, foi indo, enviou os profetas, enviou várias pessoas para trazer uma mensagem de conversão para Israel, e eles não se converteram, aí Deus falou assim, agora eu vou mandar o meu filho, Hebreus do 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, vai dizer que Jesus é as últimas palavras do pai, Jesus é a última mensagem, a última opção, não, não colocando o senhorio de Cristo, reduzindo ele, mas Jesus é a sua última oportunidade de acessar aquilo que Deus sonhou e planejou para mim e para você. Agora eu vou entrar na aplicação, não dá mais para para falar, e eu quero aplicar esse texto na minha na sua vida. Existia uma lei. Quando Deus leva o povo para Canaã, quando ele plantava, quando o povo plantava uma árvore frutífera, eles tinham que esperar, conforme a lei. Três anos, é Levítico 19, do 23 ao 25. Eles tinham que esperar três anos. E os primeiros três anos eles não podiam nem tocar no fruto daquela árvore. Aquele, a árvore produzia o fruto, o fruto caía aos pés dela e se transformava em fertilizante. No quarto ano, aquela colheita. Depois de quatro anos, três anos o fruto caindo aos pés dela e transformando em fertilizante, no quarto ano tinha que ser a primeira colheita, e ela era oferecida em sacrifício de oferta para o Senhor, o que foi Filipão? Ah, você estava falando alguma coisa comigo, eu amo ele, então no quarto ano era oferecido como oferta para o Senhor, a partir do quinto ano só, que o cara que plantou aquela árvore frutífera Ele tinha o direito de desfrutar Por isso que o texto está falando aqui ó. Lucas 13 O verso 6 Verso 7 E por isso Isso meu irmão Verso 6 Contudo vindo procurar fruto nela Não encontrou nenhum Por isso recomendou ao vinicultor Esse é o terceiro ano Que eu venho buscar fruto dessa figueira E não acho Se nós pegarmos o terceiro ano que o cara que plantou tinha o direito de colher e somar com mais três de fruta caindo no pé e mais um que era oferta ao Senhor, quantos anos dá aí? sete anos, sete anos que aquela figueira estava plantada, no meio de árvores frutíferas existem pessoas no nosso meio, eu tenho certeza porque o Espírito Santo ele não erra, que estão plantadas no nosso meio e há sete anos, não está produzindo nada, mas Deus me trouxe aqui para falar para você, que Ele é o vinicultor, e Ele está abrindo, fazendo uma coroa em volta de você, para trocar nas suas raízes, e depositar fertilizante, para você voltar a produzir fruto, e aquilo que você não produziu em sete anos, eu declaro em nome de Jesus, que nós vamos produzir, para a honra e para a glória do Senhor, o homem que representava a Deus, Olha para o vinicultor que é a, a representação de Jesus. E fala, essa figueira está ocupando o lugar. E o filho, zeloso, amoroso, fala assim, não pai. Me dá mais uma chance. Me dá mais um ano. E para algumas, algumas pessoas, eu tenho certeza que o Espírito Santo não erra. Você tem mais um ano para você voltar a produzir aquilo que você deixou de produzir. Senão o pai vai te arrancar do meio da plantação dele. É dura essa palavra, mas não é minha. É o texto que está dizendo que aquele que não produz nada, o Senhor arranca, para que dê lugar para uma outra árvore que queira produzir, isso é para refletirmos, mas também é uma palavra profética para a nossa vida, que nós vamos voltar a produzir, aquilo que há sete anos nós deixamos de produzir, a banda pode subir, eu queria continuar, mas já foi o meu horário, Lucas 13, verso 9, diz. Se vier dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortar. Se você quer ser enraizado pela palavra de Deus, a palavra de Deus para nós essa noite é, voltamos a produzir frutos. Sabe, quando uma, um homem vinha vinicultor, vinha cuidar de uma árvore, que essa árvore estava morrendo, enfraquecida, não estava produzindo fruto, a primeira coisa que ele fazia, era limpar em volta dela, tirava todo o mato e toda a sujeira de volta dela, o primeiro passo para voltarmos a nos produzir frutos diante de Deus, é limpar o nosso redor, é fazer uma coroa, tirar a terra para que o vinicultor possa ter acesso à raiz, e essa raiz é Jesus, Existem coisas na nossa vida que nos impede de acessar a raiz. E isso é a sujeira. isso talvez é o pecado. Talvez você usou a folha da figueira pra, só para mostrar. Eu sou uma árvore, eu tenho folha. Mas essa folha talvez estava só escondendo os nossos fracassos. As nossas frustrações. Eu já usei folha de figueira para esconder muitas coisas. Mas hoje eu não uso mais. Hoje eu procuro ser uma árvore frutífera E a maioria das vezes que as pessoas chegam perto de mim Irmãos, eu não sei toda a Bíblia E vocês às vezes fazem umas perguntas pra mim Que eu fico boiando Mas eu glorifico a Deus Que vocês fazem, que daí vocês me instigam A ir buscar, eu meto o Miguel Dou uma volta, falo, calma aí um Porque eu volto, e eu vou lá e dou uma olhada O pastor Mateus me colocou na sinuca de bico Eu falei, não sei filho, não lembro Por quê? Porque é pela graça eu só lembro quando eu estou aqui falando para vocês, porque não é para mim me glorificar, é para mim ser canal de bênção na vida de vocês. E quando a gente começa a pegar a nossa folha da nossa figueira e a gente começa a balançar muito, a gente derruba os frutos no chão e os outros pisem em cima. E fruto não é para estar jogado no chão, fruto é para estar na mão de pessoas. Deus te chamou para você entregar coisa na mão de pessoas, não para você ter visibilidade apenas. Se coloca de pé. Eu sei que talvez não, não, essa não é a mensagem que você queria ouvir. Mas essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. O Senhor quer mexer nas nossas raízes. Raízes profundas. Ele é a pedra angular. O Senhor quer tocar na sua estrutura. O Senhor quer tocar na sua base. E Ele está limpando em volta de você. O louvor pode ministrar. E eu queria muito que você se entregasse para Deus. E se você, assim como essa figueira que era estéreo, não estava produzindo. Eu libero uma palavra em nome de Jesus, você vai voltar a produzir. Eu libero sobre a sua vida que aquilo que você não produziu em sete anos. Dentro de um ano, você vai produzir. Aquilo que você busca em Deus há sete anos... Dentro de um ano, pelo poder da palavra pregada, você vai acessar esse ambiente protegido, em nome de Jesus.